0: Erst als Vikar und jetzt seit einem Dreivierteljahr als Pastor dort in der Ekklesia dienen, mit großer Freude. Und wie schön zu wissen, dass wir als Gemeinde nicht allein unterwegs sein dürfen, sondern dass wir Teil von etwas Größerem sein dürfen, von einem Verband. Von daher freue ich mich hier zu sein und das ist richtig, richtig schön. Ich komme ursprünglich aus Nürnberg, bin da geboren. Aber wie ihr meinem haut entnehmen könnt, kommen meine Eltern aus Ghana in Westafrika. Und weil man nie weiß, was passiert, wenn man einem Afrikaner das Mikrofon in die Hand gibt, fange ich mal an. Nicht, dass ihr noch um 15 Uhr hier sitzt. Ich glaube, das wollt ihr nicht. Das nehme ich zumindest euren Gesichtsausdruck gerade. Und ich habe euch ein Thema mitgebracht, das ich wie folgt überschrieben habe. Es heißt Kaleo. Kaleo. Vielleicht fragst du dich, äh, okay, Kaleo, hm, wo bin ich hier gelandet? Äh, Auch wenn du vielleicht noch nicht weißt, was es heißt, vielleicht magst du einfach mal sagen, auf 3, 1, 2, 3, Kaleo. Kaleo ist sehr griechisch und es ist so, dass der zweite Teil der Bibel, das neue Testament in dieser Sprache verfasst worden ist und heißt nichts anderes als berufen. Berufen. Und das führt mich zu 2. Timotheus 1, Vers 9, weil da schreibt ein Mann, Paulus ist sein, sein Name, an der Timotheus der folgendes, und er schreibt zu ihm in 2. Timotheus 1, Vers 9, dass wir nicht nur errettet, äh, sondern dass wir auch berufen sind. In, und das schreibt er in 2. Timotheus 1, Vers 9, und da schreibt er, Gott hat uns erlöst und berufen, nicht aufgrund unserer Taten, sondern weil er schon lange, bevor es die Welt gab, entschieden hatte, uns durch Christus Jesus seine Gnade zu erlösen zu zeigen. Du bist berufen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst, das ist eine richtig, richtig gute Nachricht. Und darüber möchte ich heute mit uns sprechen und zuvor bitte ich nochmal mit uns. Jesus, danke für diesen Morgen, danke für die MGE und für jede einzelne Person. Danke dafür, dass du weißt, wo sie steht und wie es dir geht. Amen. Hast du dich schon einmal so richtig fehl am Platz gefühlt? Ich habe das schon mal getan, ähm, egal woran du gerade denken musst, als ich diese Frage erstellt habe, ich glaube, dass du dich wahrscheinlich nicht so viel am Platz gefühlt hast, wie unsere Bundeskanzlerin. und ich würde mal sagen, Film ab. Herrlich, oder? Weil es so schön war, wir schauen uns noch einmal an. Einmal dürfen wir noch. Irgendwie wirkt Frau Dr. Angela Merkel ein bisschen fehl am Platz. Und wir gucken uns es heute an und freuen uns und es erhaltet uns an diesem heißen Sommermorgen. Aber ich habe die Befürchtung, äh, dass es uns manchmal in unserer Nachfolge, manchmal in unserem äh, Christsein, in unserer Beziehung zu äh, Jesus genauso geht wie Angela Merkel im Karneval. Irgendwie vollkommen deplatziert, fehl am Platz. Und das ist ne, tragisch, weil ne, jeder von euch, jeder in diesem Raum, egal wie alt, egal wie jung du bist, eine Berufung hat. Eine göttliche Bestimmung, die auf deinem Leben liegt. Es ist so wichtig, dass du deine Berufung auslebst. Denn Paulus macht deutlich, dass wir alle, die wir Jesus nachfolgen, das, was er für uns getan hat, angenommen haben, er erlöst sind. Das heißt, wir dürfen wissen, dass wir eine Ewigkeit mit Gott verbringen werden. Aber er macht dort nicht Stopp, sondern er schreibt, dass wir errettet er und berufen sind. Errettet und berufen und es ist so wichtig für uns zu verstehen, dass er löst oder er, er rettet zu leben uns in den Himmel bringt, aber äh, berufen zu leben den Himmel durch uns auf diese Welt bringt. Und das ist ein feiner äh, Unterschied, aber es ist ein Unterschied, der alles verändern kann. Du bist berufen. Er, er rettet zu leben bringt dich in den Himmel, aber berufen zu leben bringt den Himmel durch dich auf diese Welt. Ich bin jetzt seit drei Jahren in Gemeindekontext Hauptamtliche unterwegs und in diesen Jahren habe ich in Bezug auf das Thema Berufung so, manche, so manches Missverständnis mitbekommen, Neuigkeiten, die nicht stimmen, aber die sich irgendwie sehr, sehr hartnäckig halten und die sich verbreiten. Und ich habe euch heute Morgen mal fünf Fake News in Bezug auf das Thema Berufung mitgebracht und die erste Fake News, die erste Nachricht, die wirklich, falls du sie glaubst, ersetzt werden darf mit ein bisschen mehr Wahrheit, ist diese Fake News, ist diese falsche Neuigkeit, die falsche Nachricht, dass du keine Berufung hast. Ich habe keine Berufung. Nein! Sondern die Bibel macht mir deutlich, dass schon bevor Gott dich im Mutterleib geformt äh, hat, Klammer auf, das sagt mir, dass wenn du heute Morgen hier sitzt, du kein Zufall bist, sondern du gewollt bist, du angenommen, du einen Wert hast, man zu, sondern du berufen bist. Und nicht nur, wenn du Missionar oder Pastor bist. Dieses Buch hier, das ist hochinteressant, denn circa mindestens 39 Personen werden namentlich erwähnt, die an diesem Buch mitgeschrieben haben. Fast 40 Autoren und nur ein Bruchteil davon Gehört zur geistlichen Kaste, zur damaligen Zeit. Die Autoren der Bibel waren Mundschenke, äh, waren Wirtschaftsbeamte, äh, waren Leute, die Einfluss gehabt haben. Es waren Leute wie du und ich. Menschen, die Gott in dem Kontext, in den er sie hineingestellt hatte, berufen hat. Du bist berufen, und muss dafür nicht Pastor oder Missionar sein. Das ist die erste Fake News, die wir in Bezug auf Berufung erglauben. Etwas sehr Zweites, was sich hartnäckig hält rund um Berufung, ist diese Lüge, dass wir zu Punkt, Punkt, Punkt sind. Zu jung? Zu jung. Und wenn du vielleicht heute Morgen hier sitzt, und du denkst dir, okay, ich bin zu jung, damit Gott auch etwas durch mich hier tun kann. Dann darfst du heute Morgen wissen, dass es nicht nur dir so ging, sondern dass es schon im Alten Testament einen Propheten namens Jeremia gab, der eine Berufung auf seinem Leben hatte und dem Gott zusprechen musste. Jeremia, sage nicht, dass du zu jung bist. Und das ist so wichtig zu äh, wissen. Aber gleichzeitig gilt es auch, dass du auch nicht zu alt bist, um deine Berufung zu leben. In Jesaja 40, Vers 31, da heißt es, dass selbst junge Menschen, junge Männer müde und matt werden, aber die, die auf den Herrn warten, sie bekommen neue Kraft und sie fahren auf, Adler schwingen, egal wie alt du bist. Und lass mich vielleicht nochmal Folgendes sagen, das Schöne bei unserem Herrn Jesus ist, ist, dass das Beste immer erst noch kommt. Das heißt, egal wie viel du vielleicht auch schon mit Gott erlebt hast, Egal wie viel du vielleicht auch schon hier in der MGE mit Gott erfahren äh, durftest, das Beste kommt erst noch. Amen. Egal wie alt du bist. Ich bin zu jung, ich bin zu alt. Etwas der äh, drittes, das sich sehr sehr hart äh, hält, ist diese Lüge, dass deine Berufung weniger wert ist als die von Punkt Punkt Punkt. Vielleicht bist du heute morgen hier und du hast damit zu kämpfen, dich mit anderen Menschen zu vergleichen. Äh, und anzuschauen, was Gott ihnen anvertraut hat. Und du schaust immer so bildlich gesprochen über deinen Gartenzaun und guckst so, wie der Garten von deinem Nachbarn aussieht. Heute Morgen möchte ich dich einladen, damit aufzuhören, sondern dich in den Grenzen, die Gott dir liebevoll gesteckt hat, dich darin wohlzufühlen. Denn deine Berufung ist nicht weniger wert als die von XYZ, sondern deine Berufung ist individuell und wert, ausgelebt zu werden. In dem Moment, wo wir uns äh, vergleichen, äh, verlieren wir. Immer. Ich weiß nicht, wie es äh, euch geht. Ich habe mir festgestellt, dass ich mich in der Regel nicht mit Menschen vergleiche, denen es schlechter geht als mir. <lacht> Und das Ergebnis dessen ist auch nicht, dass ich mich irgendwie besser äh, fühle, sondern entweder bin ich stolz, weil ich mir denke, au, also. Gar nicht so schlecht, Joel. Oder ich bin vollkommen niedergeschlagen, deprimiert und denke mir, Herr, komme wieder. Wieso ist mein Leben so miserabel? Deine Berufung ist nicht weniger wert als die von. Es ist so wichtig, deine Berufung zu umarmen und sie festzuhalten. Etwas es, was sehr, sehr spannend ist, ist dieser Gedanke, dass Gott uns zu Dingen beruft, die wir eigentlich gar nicht wollen. <lacht> ich weiß nicht, woher diese Annahme kommt, aber auch sie hält sich hart, äh, neckig in christlichen ja, Kreisen. Ich habe von 2012 bis 2016 auf dem theologischen Seminar in Erzhausen auf äh, Beröher studieren äh, dürfen. Und jeden äh, äh, Mittwoch hatten wir Missionsgebet. Äh, wir haben uns alle in der Kapelle eingetroffen, um für die unerreichten Volksgruppen zu beten. Und von Zeit zu Zeit hatten wir für diese Versammlung eine Missionare äh, im Haus und immer wenn diese Missionare eingeladen waren, haben wir uns morgens am Frühstück getroffen und haben gehofft und fast schon gebetet, dass keiner von uns so rausgepickt wird aus dem Publikum und der Missionar über uns äh, äh, prophezeit, dass Gott uns nach Indien zu den armen Kindern äh, senden wird und wir genau das machen wollen, äh, müssen, was wir gar nicht machen wollen. Wir haben das nur wirklich geglaubt. Wir dachten uns, wenn wir so wenig wollen, dann ist es bestimmt das, was Gott für uns hat. <lacht> Nein! Sondern ich glaube, die Bibel macht deutlich, dass Gott uns eine Wünsche und ein Verlangen, einen göttlichen Traum ins Herz legt und wir das ausleben dürfen. Gott beruft uns zu Dingen, die wir gar nicht möchten. Nein. Und zu guter Letzt und das etwas Fünftes, was wir fälschlicherweise äh, über Berufungen äh, glauben, äh, glauben wir, dass unser Versagen äh, uns für die Berufung Gottes auf unserem Leben disqualifizieren kann. Und auch das stimmt nicht. Es gibt einen Charakter im Alten Testament, Mose ist sein Name, der wirklich etwas falsch gemacht hat. Und zwar hat er eine Person umgebracht. Und man könnte sich denken, okay, wow, es ist vorbei. Die Berufung und die Bestimmung auf seinem Leben ist dahin. Aber auf dem Weg der Flucht, auf dem Weg der Flucht vor Gott, beruft Gott ihn und richtet sein Leben neu aus. Und in 2. Mose 3 gibt Gott Mose einen Auftrag, der den Rest seines Lebens bestimmen sollte und der ein ganzes Volk aus der Sklaverei führt. Und vielleicht bist auch du heute Morgen hier und du hast eine Dinge getan in Beziehungen, vielleicht in deinem Arbeitsumfeld, vielleicht sogar auch hier in der Gemeinde und du denkst dir, okay, wow, es ist vorbei. Kann Gott noch irgendwas mit mir anfangen? Wenn du das heute Morgen denkst, dann lass mich dir eins sagen, Gottes Gnade ist größer, als. Und du darfst einsetzen, was du denkst. Wie aber um alles in der Welt kannst du nächste Schritte in deine Berufung gehen? Es ist ja gut zu wissen, was Berufung ja nicht ist oder was wir fälschlicherweise über Berufung ja glauben, aber wie um alles in der Welt komme ich da hinein? Und das führt mich zu einer Bibelstelle im Neuen Testament. Das führt mich zu Johannes der 6 und vielleicht bist du ein bisschen mit der Bibel vertraut und du wirst anhand dessen, was ich dir gleich hochhalte, erraten können, von welcher Stelle ich äh äh breche. Und zwar habe ich heute äh, morgen fünf äh, Brötchen und zwei Fische dabei. Und vielleicht äh, klingelt es schon bei dir. Es gibt einige Geschichten, äh, die uns, glaube ich, zwei Hinweise gibt, wie wir einen nächsten Schritt in unsere Berufung machen können, weil Berufung ist immer ein Prozess. Es ist selten so, dass du morgen aufstehst und dort bist, wo Gott dich sieht, sondern es ist Schritt für Schritt für Schritt. Und diese Geschichte in Johannes 6 ist hochinteressant und ich würde sie euch gerne vorlesen. Darf ich? Okay. Da heißt es, danach ging Jesus auf die andere Seite des Galiläischen Meeres, das auch als See von Tiberias bekannt ist. Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie seine äh, Wunder sahen, mit denen er die Kraken äh, heilte. Jesus stieg in die Berge äh, hinauf und lagerte dort mit seinen Zwölf. Es war kurz vor dem jährlichen äh, äh, Passafest, das die Juden äh, feiern. Als äh, Jesus seinen Blick hob, sah er eine große Menschenmenge auf der Suche nach ihm die Berge heraufkommen. Er wandte sich an Philippus äh, und fragte: "Philippus, wo können wir so viel Brot kaufen, dass all diese Menschen zu essen bekommen?" Er stellte Philippus äh, jedoch nur auf die äh, Probe, denn er wusste schon, was er tun wollte. F äh, Philippus antwortete, es würde ein kleines Vermögen er kosten, sie mit Nahrung zu versorgen. Ein anderer der Zwölf, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, meldete sich zu Wort. Hier ist ein kleiner Knabe mit fünf Gerstenbroten und zwei äh, Fischen. Doch was äh, nützt uns das bei so vielen Menschen? Sag den äh, Leuten, sie sollen sich hinsetzen, äh, befahl er. Da ließen sie äh, alle, allein die Männer zählten schon 5000 auf den Grasbewachsenen hängen äh, nieder. Dann nahm er die äh, Brote, dankte Gott und reichte sie den äh, Menschen, wie viel sie auch äh, wollten. Ebenso machte er es mit den äh, äh, Fischen. Und alle aßen, bis sie satt waren. Wow. Was hat diese Geschichte, äh, was haben diese 13 Verse mit deiner und meiner Berufung äh, zu tun? Ich glaube ganz, ganz viel. Denn dieser Kontext ist hochinteressant, da sind zwölf Menschen, die mit der Jesus unterwegs waren und sie bekommen einen Auftrag, der zu groß für sie war. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich an meine Nachfolge denke, dann ist Berufen für mich oft genau das, nee, Gott beruft uns zu Dingen, die wir uns selber gar nicht äh, äh, zutrauen. Und das Erste, was diese Geschichte deutlich macht, ist, dass du etwas hast. Und das ist ein erster wichtiger Schlüssel für deine Berufung. Schau doch mal deinen Nachbarn kurz an und sag ihm, du hast etwas. Du hast etwas. Du hast etwas. Und ich möchte dich mal einladen, euch das sehr bildlich vorzustellen. Du hast eine Menschenmenge von mindestens 5000 Leuten und das waren nur die äh, Männer, Frauen und Kinder noch nicht mit ähm, einberechnet. Und da ist ein kleiner Junge, der fünf äh, Brote hat und zwei äh, Fische. Das heißt, es gab ein Problem. Es gab zwar nicht genug, aber es gab etwas. Und das ist auch so wichtig für uns zu verstehen. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, was hast du? Denn auch du hast etwas von Gott bekommen. In dem Moment, wo du heute Morgen hier sitzt und auch gerade in dem Moment, wo du äh, Jesus sehr äh, nachfolgst, macht sein Wort so äh, deutlich, dass ein Heiliger Geist eine Wohnung nimmt in dir und dir auch eine Gaben äh, anvertraut, Gaben, die nicht für äh, dich sind, sondern für die Aufgebautung von seinem Haus, von seinem Leib. Du hast etwas bekommen. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, was hast du? Und ich glaube, das zu verstehen kann dir helfen, einen nächsten wichtigen Schritt in Bezug auf deine Berufung zu gehen. Was hast du? Was hast du? In 2. Mose 3, und ich habe schon auf diese Geschichte bezug genommen, da beruft Gott äh, Mose an einem brennenden Dornbusch und etwas hochinteressantes, der passiert, weil Mose bekommt diesen äh, Auftrag, und ihr müsst euch hier vorstellen, er war einfach nur als Hürte unterwegs, um die Herde von seinem Schwiegervater Jitro äh, zu hüten. Und auf einmal aus dem Nichts erscheint ihm Gott, sagt, Mose, zieh deine Schuhe aus. Du stehst auf heiligem Grund. Ich möchte dich berufen, mein Volk zu befreien. Und er fragt ihm eine hochinteressante Frage. Er fragt eine Mose, Mose, was ist in deiner Hand? Und ich spüre, wie auch heute Morgen Gott diese Frage uns stellt, wie er sie dir stellt. Gott dich fragt, was ist in deiner Hand? Denn auch du hast etwas bekommen. Was ist in deiner Hand? Oder auch, was hast du? Denn auch Mose hatte etwas. Es war vielleicht nur das Schaf eines Hirten, Aber das, was Gott uns gibt, es reicht aus, um das zu erfüllen, was Gott von uns selber möchte. Und ich glaube, nicht jeder von uns um das noch ein bisschen mehr runterzubrechen, hat mindestens drei Dinge bekommen. Drei Dinge, die du hast und die du einsetzen kannst und die dir, glaube ich, helfen können, immer mehr in die Berufung zu kommen, die Gott für dich hat. Und das Erste, was du hast, ist, du hast Leidenschaften. Du hast Dinge, die dein Herz sehr höher schlagen lassen. Vielleicht bist du heute Morgen hier, und du hast eine brennende Leidenschaft für Kinder. Wenn du über den Spielplatz läufst, dann fallen dir nicht zuerst die Eltern auf, sondern die äh, äh, Kinder. Oder du hörst in den Nachrichten, dass es Kinderarmut äh, gibt, so stark wie noch nie zuvor. Und etwas in dir steht auf, Leidenschaft. Und ich glaube, die Leidenschaften, die wir haben sind manchmal mehr als nur Leidenschaften, sondern sie können ein Hinweis darauf sein, was Gott selber in unser Herz gelegt äh, hat und was uns antreibt. Was lässt dein Herz höher schlagen? Ne, wofür brennst du? Und es ist so wichtig zu verstehen, denn jeder von uns brennt für etwas. Ich bin manchmal ähm, erstaunt, man sagt dir deutschen Männern nach, dass sie manchmal in sich gekehrt sind und introvertiert und zurückgezogen, das stimmt nicht unbedingt. Ich war im April im Rahmen des dfb pokal viertelfinals in Hamburg. Ich war zum ersten Mal in einem solchen Stadion von solch einem großen Ausmaß und ich habe noch nie gesehen, wie Männer sich liebevoll über den Arm streicheln, Männer, die sich gar nicht äh, kennen, Männer sich äh, küssen, Männer Dinge machen, die eigentlich fast schon nicht mehr koscher sind. Was war passiert? Er war Leidenschaft da. Hamburg hat Nürnberg besiegt. Und ist in die nächste Runde gekommen. Und auch du brennst für etwas. Die Frage ist, wofür brennst du? Und die Frage ist, hat es einen Wert? Hat es einen ewigen Wert? Und ich möchte dich ermutigen, dir diese Frage zu stellen. Hey, wofür schlägt dein Herz? Das ist eine so wichtige Frage. Aber äh, jeder von euch hat auch natürliche Gaben, Dinge, die ihm einfach von Natur aus äh, einfach fallen. Es war zum Beispiel so, wenn du dir meine Teufelsbemerkungen äh, anschaust, dann wirst du feststellen, von Beginn an, dass ich mein Mund eigentlich immer äh, offen war. Das ist heute auf der Bühne vorteilhaft, aber wenn die Lehrerin gerade versucht, dir das einmal einzeln äh, beizubringen, aber du gerade versuchst zu sp sprechen, ist das kontraproduktiv. Aber schon dieses Erlebnis in meiner Schulzeit hat einen Hinweis gegeben auf die Berufung, die Gott auf mein Leben gelegt äh, hat, sein Wort zu verkündigen. Und ich möchte dich ermutigen, dich zu fragen, Hey, was sind die natürlichen Gaben, die Gott dir anvertraut hat? Hey, vielleicht bist du von Natur aus ein strategischer Denker. Du kommst in einen Raum, du kommst in eine Gruppe hinein und du, du siehst das ganze Problem schon vor dir auf dem Tisch. Hey, was für eine Gabe, du kannst sie einsetzen und sie kann ein Wegweiser für dich sein in deine gottgegebene Berufung hinein. Und zu guter Letzt, Gott und vor allem auch sein Heiliger Geist geben uns geistliche Gaben, übernatürliche Gaben, die wir nicht gelernt haben und die wir einsetzen dürfen für sein Haus, und um uns zu stärken und zu segnen. Und auch diese Gaben können dir einen wichtigen Hinweis geben darauf, was Gott mit deinem Leben und durch dich ja tun will. Was hast du? Und ich möchte dich ermutigen, dich darauf zu fokussieren, denn auch du hast etwas bekommen. Was hast du? Was ist in deiner Hand? Das ist eine so wichtige Frage. Und vor allem auch, und das ist auch schon meine zweite Frage, was magst du mit dem, was du hast. Und das führt mich zurück zu Johannes der 6. Das führt mich zurück zur Geschichte, die ich euch eingangs vorgelesen habe. Denn wir sehen, dass es einen riesigen Engpass, einen riesigen Mangel gibt. Es gibt fünf Brote und zwei Fische. Und jemand kommt auf die glorreiche Idee, das zu Jesus zu bringen. Und aus dem Mangel wird Überfluss. Und heute Morgen möchte ich dich nicht nur fragen, was du hast, sondern ich möchte dich auch fragen, was du mit dem magst, was du hast. Denn wir haben schon festgestellt, dass jeder von uns etwas hat und auch du es was. Du hast etwas von Gott bekommen, aber entscheidend ist nicht, was du hast, entscheidend ist, was du damit magst. Weil was du damit magst, wird darüber entscheiden, ob Gott dir mehr anvertrauen kann. Es gibt eine hochinteressante Geschichte in Matthäus 25. Und zwar ist es so, dass eine Person, die ein Gut hat, aus der Land geht und sie verteilt die Habe an drei Mitarbeitern. Einer bekommt zehn, einer bekommt fünf und einer bekommt eins. Und das ist auch hochinteressant, weil wir alle haben viel bekommen, aber nicht alle gleich viel. Und was jetzt passiert, ist hochinteressant. Wir haben zwei Menschen, die das, was sie von ihrem Meister anvertraut bekommen haben, einsetzen und es multiplizieren. Und wir haben eine Person, die das, was sie bekommt, nimmt und es buddelt ver und vergräbt. Und heute Morgen frage ich mich, welcher dieser zwei bist du? Bist du der, die Person mit fünf, die aus fünf mehr zehn 10 macht? Oder bist du die Person mit 10, die aus 10 20 macht? Oder bist du dieser Mensch, der ein Talent bekommen hat und das vergräbt und es einfach verkümmern lässt? Welcher dieser beiden bist du? Denn auch du hast etwas bekommen. Und wisst ihr, das, was wir bekommen haben, es ist nicht nur für uns da, sondern es ist primär da, um Menschen um uns herum zu ersegnen und einen Unterschied zu machen, der ewig ist. Und das ist so wichtig zu verstehen. Wenn du vielleicht auch heute Morgen hier bist und du dachtest, wow, ja, diese Leidenschaft, ja, ich habe sie, diese natürliche Begabung, ja, ich habe sie, diese Geistgabe, ja, ich habe sie. Es ist nicht nur für dich, sondern es ist vor allem auch für diese Menschen in diesem Raum, aber nicht nur für diesen Raum bestimmt, sondern für Peine, für die ganze Region und wer weiß vielleicht sogar für dieses Land. Und ich möchte dich ermutigen, diesen Blick zu haben, diesen äh, weiteren Blick, weil das ist das Herz Gottes. Was hast du und was machst du damit? So, so wichtig. Denn die Person, die nur eins gehabt hat und die es verergraben hat, die hat auch das Wenige, was sie ge gehabt hat, verloren. Es wurde ihr weggenommen. Und es wurde Menschen anvertraut, die es eingesetzt haben. Und ich hoffe, dass es niemandem von uns heute Morgen so geht, sondern dass wir das so klein und so unbedeutend es auch erscheinen mag nutzen, es einsetzen und sehen, wie Gott Großartiges damit macht. Großartiges damit macht. Was tun mit dieser Botschaft, mit diesen Worten? Fang einfach an. Ich möchte euch einen eine Begebenheit aus meinem Leben erzählen und somit auch schon zum Ende kommen. Und diese Begebenheit hat mit meiner Schulzeit zu tun. Und zwar war es so, dass ich in Bayern Abitur gemacht habe. Und in den letzten zwei Jahren habe ich auf einmal angefangen, Dinge wahrzunehmen. Habe ich wahrgenommen, habe ich angefangen, Dinge zu sehen. Und zwar habe ich die anderen Schüler um mich herum gesehen. Und ich habe mich gefragt, weshalb ich eigentlich in der Schule bin. Und ich bin für mich zu der Antwort gekommen, dass mein pastoraler Dienst erst nicht nach dem Abitur beginnt, sondern dass ich eigentlich schon jetzt hier an meiner Schule Pastor bin für 1200 Schüler, die ihr Abitur machen wollen, aber die vor allem auch Gott erreichen will mit seiner großartigen Liebe und nicht einfach nur irgendwie, sondern durch mich. Ich bin der Pastor meiner Schule. Und ich habe mich gefragt, okay, was kann ich hier machen? Und ich wusste nicht, was ich hier machen kann, aber ich dachte mir, okay, was ist in meiner Hand, und ich habe einfach angefangen zu beten für unsere Schulleitung, für unsere Lehrer. Und irgendwann kam Weihnachten 2010 und wir haben uns zum ersten Mal als christliche Schülergruppe, die sich daraus geformt hatte, aus diesem Gebet getroffen und dachten uns, okay, wir machen etwas, um Leute einzuladen. Und wir haben folgende eine Ladeaktion gemacht. Wir haben ganz, ganz viele dieser Gummibärchenpackungen besorgt. 1200 Stück wir haben sie betackert mit Einladungen und wir haben alles gegeben, was wir hatten. Wir haben das eingesetzt, was in unserer Hand war. Es war nicht viel, es waren vielleicht nur Gummibärchen, aber unser Herz war da drin. Und wir haben jeden, den wir kannten, von diesen 1200 Schülern eingeladen. Und schaut mal, wie viele Menschen da waren. Nee, leider nicht. Eins vor noch, eins vor. Das war 2009. So, das war der Raum und ich sage euch, ich war am Boden zerstört. Ich dachte mir, Jesus, wir haben, du hast zu uns gesprochen, wir hatten gedacht, von dir gehört zu haben. Wieso kommen sechs Leute und zwei davon waren von der Schulleitung da, um zu gucken, dass wir auch keine lehren und komische Sachen verbreiten äh, und die anderen zwei habe mich gebeten zu kommen und sind nur gekommen, weil ich ihnen was ge äh, gekauft hatte. Das heißt, es waren zwei Leute da und wir haben uns vorbereitet, wir haben geprobt. Ich war am Boden zerstört und ich wollte aufgeben. Ich dachte mir, dieses eine Talent, diese Kleinigkeit, die du mir anvertraut hast, ich habe sie eingesetzt, ich habe meine Hand aufgemacht und das habe ich davon. Ich könnt ihr könnt euch nur vorstellen, nach den Ferien durch den Flur zu gehen und jeder wusste, dass du die Schule eingeladen hast, aber das war passiert. Und ich wollte nicht mehr. Und. Ich habe mit meinem Jugendleiter damals gesprochen und er meinte, Joel, hey, gib nicht auf, mach weiter, bleib treu, Gott wird deinen Einsatz segnen. Wir haben ein Jahr gebraucht, um uns zu erholen, im Jahr 2010, der lief nicht viel, aber zwei Jahre später haben wir dasselbe nochmal gemacht und dann sah derselbe Raum so aus. Wir wissen nicht genau, was der Unterschied war. Aber was wir, eins äh, wissen wir, wir haben einfach nicht äh, aufgehört, das einzusetzen, was Gott uns gegeben äh, hat. Und ich glaube, in dem Moment, wo du das tust, wo du deine Hand immer wieder äh, aufmachst, wo du sie aufmachst, wo du sie aufmachst, wirst du sehen, wie Gott dich Schritt für Schritt in das hineinführt, was er durch dich tun will, weil unterm Strich geht es auch nicht um deine Berufung, sondern es geht um seinen Namen. Es geht darum, dass er bekannt wird in Peine, in Deutschland und weit darüber hinaus. Weiter darüber hinaus. Wisst ihr, vor zwei Jahren und ich hatte die große äh, Ehre, an diesen beiden Tagen äh, predigen zu äh, äh, dürfen in meiner eigenen äh, Schule. Das war äh, äh, grandios. Und vor zwei Jahren stand ich auf äh, dieser äh, Bühne hier. Das ist die Silvester-Konferenz äh, äh, von unserem äh, äh, Verband vor knapp 1000 jungen äh, Menschen. Und das war nett, aber ich werde nie vergessen, den 22. Dezember 2009, und den 23. Dezember 2011. Weil das war der Tag, wo ich zum ersten Mal nicht auf irgendeiner frommen Bühne, nicht in einer Kirche das einsetzen konnte, was in meiner Hand war. Und das waren die ersten Schritte in die Berufung, die Gott für mich gehabt hat. Was hast du und was magst du damit? Ich würde gerne mit uns beten. Jesus, danke von ganzem Herzen für diesen Morgen und danke dafür, dass jede Person in diesem Raum berufen ist. Herr, mit einem heiligen Ruf, mit einem Ruf, der von dir äh, ergeht und heute Morgen, da bitte ich dich, dass wir lernen, ganz neu darauf zu äh, reagieren, dir zu vertrauen und ganz mutig und entschlossen das, was wir haben, einzusetzen. Danke dafür, dass du zu einzelnen Menschen sprechen wirst, heute, in diesem Moment, in den nächsten Tagen und du ihnen ganz, ganz klare Schr äh, Schritte zeigst, die sie tun können. Ich würde gerne heute Morgen für, vor allem für zwei Personengruppen mehr, äh, beten. Ich habe viel von Berufung äh, gesprochen und, dafür, und davon Dinge für Gott zu tun. Aber die erste Berufung, die wir haben, ist nicht die Berufung, etwas für Gott zu tun, sondern es ist die Berufung zu Gott selber. Es ist die Berufung, in Beziehung zu diesem großartigen Gott zu leben. Und vielleicht bist du heute morgen hier und du hast noch gar keinen persönlichen Zugang zu diesem Gott, einen Zugang, der durch Jesus ermöglicht wird, dann möchte ich ja wissen, dass du hier sehr willkommen bist und dass wir es lieben mehr würden, für dich zu beten. Und einfach in diesem Moment des Gebets, der äh, Reflexion möchte ich dich fragen, ob eine Person da ist und wenn es dich trifft und wenn du dich ähm, angesprochen fühlst, aber du heute morgen auf äh, Gottes Liebe, auf sein Angebot der Vergebung äh, äh, reagieren willst, möchte ich einfach ermutigen, deine rechte Hand zu Gott zu strecken, denn er sieht dich. Ist heute morgen jemand hier? weil du noch einen Moment, so ein heiliger Moment, der Moment, wo Gott selbst dich einlädt und dich zu dir ruft. Jesus, danke dafür, für diesen Tag, und dass deine Augen auch durch diesen Raum gehen. Danke dafür, dass du selber uns suchst und dass wir, dich auch heute, dass wir uns heute von dir finden lassen dürfen. Danke dafür, Jesus. Und ich würde auch gerne eine zweite Frage stellen. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du bist schon mit Jesus unterwegs und du möchtest ganz neu das ersetzen was er in deine Hand ergeben hat. Sei es im gemeindlichen Kontext oder auch an deiner äh, Arbeitsstelle oder auch in dieser Stadt. Da würde ich dich auch gerne total segnen für diesen Entschluss. Ich würde dafür beten, dass zu diesem Wollen auch göttliches Vollbringen kommt. Und auch dich möchte ich ermutigen, einfach Gott ein Zeichen zu geben und deine Hand entgegenzustrecken. Vielen Dank. Gott sieht dich heute Morgen und er sieht diesen Entschluss deines Herzens. Herr Jesus, danke für jede Hand und danke für jede Person und danke Geist Gottes, dass du ganz, ganz eine, deutlich den nächsten Wege und der Schritte aufzeigst und dass es möglich sein wird, diese Schritte zu gehen, im Glauben und im Vertrauen auf dich und danke dafür, dass wir unsere Berufung erleben werden, dass wir den Lauf vollenden und ans Ziel kommen. Danke dafür, Jesus. Danke dafür. Amen. Amen. Ich möchte euch ja ermutigen, auch als MGE. Denn Gott hat auch eine Berufung für euch. Und die ist riesig. Ich glaube, sie hört auch nicht in diesem Raum auf. Und ich glaube, diese Berufung wird nur dann möglich, nicht wenn die Ältesten oder wenn der Pastor sie lebt, sondern wenn der jeder sie lebt. Amen. Und ich würde mir das so sehr wünschen für euch. Vielen Dank für euer Zuhören. Grandios bei euch gewesen zu sein. Immer wieder eine große Freude. Und ich möchte euch echt ermutigen, auch im Sommer für das der Beste zu äh, glauben. Denn unser Gott macht keine Sommerpause. Amen. Amen.